0: Entonces, leemos en Hebreo 2, del 10 en adelante hasta el 18, y dice así. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Bien, como les comentaba entonces, esta serie eh, busca, cierto, poder eh, ir viendo distintos tips acerca de la redención, distintas eh, ideas que nosotros podamos ir sacando y de esta forma también aplicando en nuestra vida. Y es interesante que podamos ir volviendo nosotros como a modo de introducción, lo que dice el verso 10 acerca de esto. Si ustedes me acompañan con su vista, dice, En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Ya. Hay otro, otras traducciones que en el texto 10 dice como... Eh, oh, perdona, este mismo texto dice, en el versículo 10, Al principio que el fin de todo esto, del sufrimiento de Jesús, era conveniente para Dios para llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces, uno a veces piensa, ¿por qué Cristo pasó por todo esto? Porque nos habla del sufrimiento de Cristo, de que padeció perfe perfeccionamiento, perdón, sufrimiento, de que Él fue perfeccionado. Debemos entender que Cristo tenía imperfecciones que requerían que Él fuera perfeccionado, ¿Por qué tuvo que él vivir por todas estas situaciones? ¿Necesitaba humillarse de esta forma y pasar por este proceso? Son preguntas que debemos nosotros hacernos al leer este primer versículo a modo de introducción. Yo les comentaba que el prebítero Juan, el domingo anterior, habló acerca de la necesidad de un Redentor y cómo esta necesidad se desborda más bien en, en el amor del Padre por sus escogidos. Y que no había otra razón porque... Cristo Jesús tenía una perfecta comunión, una perfecta in eh, intimidad con la Trinidad que no necesitaba de nosotros para ser más am amoroso o más amador pero aún así solamente por su amor Él decidió entonces entregar a su único Hijo que fue lo que hizo el Padre pero de la misma razón también nosotros debemos entonces ver en el verso 9 por ejemplo antes de que comience el texto del 10 que nosotros leíamos, que vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado en gloria y honra, eh, por haber padecido la muerte, y así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, dice, resulta en qué? En beneficio de todos nosotros. Entonces, esto nos va dando un poco una luz de por qué Jesús pasó por todo esto, por qué Él fue perfeccionado, ¿Por qué él se humilló, dejó su divinidad? Porque debemos entender nosotros, si leemos el contexto del capítulo 1 anterior, cómo el escritor de Hebreos, que no voy a decir qué sido, porque hay una disputa todavía en eso, lo importante es que el escritor de Hebreos comienza a mostrar la divinidad y la supremacía de Cristo en todas las cosas. Sin embargo, después de que lo exalta y dice que es superior a los ángeles, dice es que él se humilló y se hizo inferior a los ángeles. Entonces nosotros vemos cómo Cristo, Jesús siendo Dios, siendo superior a todo, superior a los ángeles, ahora el texto nos dice que Él sumió al punto de que se hizo inferior a los ángeles. Dentro de este tema nosotros podemos ver varios aspectos y categorías de las cuales consiste la redención. En el texto habla de expiación, eh, propiciación, redención, reconciliación, adopción, que son muchos términos que de repente quizás pueden ser un poco más difíciles de masticar y de eh, ir viéndolos o entendiéndolos en, en un sermón. Pero podemos enmarcar todos estos términos en algo quizás un poco más específico. De manera que, que todas estas categorías pueden ser vistas como la obra de obediencia de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y a, a raíz de ese título vamos a intentar direccionar este texto para ir aplicándolo a nuestra vida también. Les voy a pedir que busquen en Juan 6.38 y podamos leer lo que nos dice Juan 6.38 Dice que porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la, la del que me envió. Entonces este texto nos ayuda a ver esta idea de que toda esta obra de redención, de reconciliación, de encarnación, está envuelta todo en una obra de obediencia, de obediencia del Hijo. Y aquí nosotros donde debemos ir mirando con esta perspectiva de obra de obediencia, este texto que acabamos de leer. Ahora, frecuentemente la obra de obediencia de Cristo se denomina como una obra de obediencia tanto pasiva como activa. Ahora, comprender esto apropiadamente nos va a ayudar mucho para entender todo lo que implica la obra de redención. Porque a veces nosotros pensamos que la obra de redención, de salvación, solamente es que Cristo Jesús se encarnó. Y no es más que eso. Pero vamos a tratar de entender en esta obra que es mucho más que eso. Y antes de pasar de lleno los textos que hemos leído en más detalle, es necesario que podamos clarificar y definir a qué nos referimos cuando hablamos de la obediencia tanto activa como pasiva de Cristo lo primero que podemos decir es que cuando hablamos de, ob de obediencia pasiva eh, no debemos considerar que nos estamos refiriendo a Jesús como pasivo en lo que hizo como una persona que está sometida contra su propia voluntad o como alguien que está siendo utilizado como una especie de títere ¿ya? que es pasivo en lo que hace, que no tiene capacidad para decir sí o decir no no sé si ustedes como hijos o como padres alguna vez han dado una orden donde buscan este tipo de pasividad en esa orden yo muchas veces escuché decir necesito que hagas esto ¿y, yo, ¿Y por qué? porque yo soy tu padre y te lo estoy mandando y punto ¿Ya? entonces ahí uno actúa de una forma bastante más pasiva sin tener muchas opciones que elegir bueno, esa idea de obediencia que en la práctica tampoco podríamos denominarla como obediencia, porque la obediencia implica un acto del, de parte de quien le está obedeciendo, no es a lo que se refiere cuando hablamos de obediencia pasiva de Cristo. ¿ya? Eh, tampoco se puede decir que estas dos etapas, como obediencia activa o pasiva, eh, pueden verse a través del ministerio de Jesús en un periodo de tiempo. Ah, Jesús, cuando empezó su ministerio, hasta antes de llegar a la cruz, Tuvo una obediencia activa y hacía todo lo que el padre le decía activamente, pero después de la cruz, desde el Calvario en adelante, entonces fue pasivo porque él eh, solamente recibió, recibió, recibió y no, no hizo más. Tampoco se refiere a eso, para dejarlo en claro. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta terminología de obediencia activa y pasiva? El sentido correcto y verdadero tiene que ver con eh, enfatizar el carácter sustitutivo de Cristo como nuestro eh, vicario, ¿ya? como nuestro representante. Tiene que ver con esta idea. Nosotros entendemos que la ley del Señor exige tanto el cumplimiento como sanciones al incumplimiento. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la obediencia pasiva o activa de Jesús, estamos hablando en estos términos. La obediencia activa de Jesús hace referencia a que Él activamente cumplió todo lo que la ley demandaba. No quedó nada sin cumplir por parte de Jesús. Pero cuando hablamos de la obediencia pasiva, hablamos de que Él cargó toda la culpa que la obediencia demandaba por su incumplimiento. Él fue pasivo en eso, porque Él nunca incumplió la ley. Sin embargo, cargó con la culpa de la ley. Cargó con la condenación del pecado. Y fue obediente a llevar ese pecado y esa culpa y ese juicio sobre él. Pero también fue obediente al cumplir cada una de las demandas de la ley. Por lo tanto, hablar de la obediencia activa y pasiva de Cristo tiene que ver con esta idea un poco quizás, podríamos decirlo más, judicial. ¿ya? De hablar de que Él cargó tanto como con la condenación como también con el cumplimiento total de la ley. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Sí? Bueno, teniendo esto en mente y comprendiendo ya eh, a más claridad lo que implica o a qué nos referimos con esta idea de la obediencia eh, activa y pasiva, que Él cumplió pasivamente con la condenación de la culpa y activamente con el cumplimiento de toda la ley, entonces podemos nosotros entrar un poco más de lleno y preguntarnos por qué Jesús fue obediente de esta manera. ¿Qué lograba a Él siendo obediente así. A veces uno dice, oye, pero si yo hice todo lo que me dijeron, así que ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos por la culpa del otro? Tendemos a tener ese pensamiento. Pero Jesús no pensó en eso. Él hizo todo lo que tenía que hacer y pagó los platos rotos de otra vez igual. Porque el Padre le dijo, si tú quieres ser sustituto, o si tú vas a ser el sustituto de muchos, entonces debes considerar que tienes que cumplir la ley por ellos y tienes que pagar la condenación por ellos. ¿Cierto? Pero Jesús estaba entronizado, mayor que los ángeles. Hemos cantado todo el rato que Dios está sobre todas las cosas, y ese es Jesús. Pero Él ahora se está haciendo menor a los ángeles, obedeciendo al Padre. y ¿Qué logra con esto? Y eso es lo que vamos a ver. Podemos hablar de cuatro cosas que Jesús logra a través de su obediencia activa y pasiva. La primera de ellos está en el versículo 11. El versículo 11 dice que tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces podemos decir nosotros, como primer punto, que por medio de la obediencia activa y pasiva de Jesús, somos apartados y santificados y adoptados. La adopción ha sido anunciada desde el Antiguo Testamento y el escritor de Hebreos pone dos textos como evidencia de esto. Uno es el Salmo 22, 22. él dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, llamándolo hermanos. El Dios de los cielos, Cristo Jesús, desciende para ser uno como nosotros, tomarnos, Santificarnos eso quiere decir apartarnos y hacernos sus hermanos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un familiar que le da vergüenza. Le ha pasado eso, ¿no? Decir ¡oh este loco! No decir nunca que es mi primo. No decir <risa> nunca que es mi hermano. ¿O cuántas veces has escuchado a lo mejor algunas personas decirle eh, me avergüenza de ser tu padre o me avergüenzo de ser tu hijo? ¿Cuántas eh, cuántas veces hemos pensado eso, cierto? ¿por qué razón? por su comportamiento por su carácter por, porque son personas o, o nosotros mismos hemos sido vergüenza para nuestra familia muchas veces por cómo nos comportamos pero es interesante cómo Cristo Jesús obedece al Padre para llamarnos sus hermanos conociendo cómo somos nosotros yo no sé si usted puede hacer un examen mirar su corazón lo más profundo que pueda dentro de nuestras capacidades, ver lo que somos y fijarnos que Jesús dice no me avergüenzo, a pesar de eso, de llamarlos mis hermanos. Por lo tanto, la obediencia de Cristo tiene un sentido de apartarnos, de hacernos eh, hijos del Padre, hermanos suyos. Y esto me hace recordar un poco también la parábola de los dos hijos o del hijo pródigo en donde vemos nosotros que uno de los hermanos se va de la casa del padre se gasta toda la herencia que le pidió que pedirle la herencia a un padre en esa época era decirle que ya había muerto para él porque las herencias se entregan en la muerte y el hijo mayor no va en busca de él para consolar de alguna manera a ese padre que estaba ahí eh, entristecido por esa situación sino que se desentiende del hermano. Y después incluso cuando el hermano vuelve, oye, pss, el hermanito que, ten, que, que tengo, más encima del papá le hace fiesta cuando vuelve. Pero este hermano mayor que nosotros tenemos, que es Jesús, vio nuestra lejanía, incluso se metió en el lodo de los cerdos para traernos hacia el Padre. Y no avergonzarse de llamarte a ti, de llamarme a mí, su hermano. Por lo tanto, la obediencia de Cristo logra esta idea de apartarnos, de santificarnos eh, y de llevarnos a la adopción. Yo creo que esto es maravilloso. Entender que somos hermanos de Aquel por cual todas las cosas fueron hechas es algo que debería satisfacernos más allá que cualquier cosa que pueda haber en esta vida en este mundo también esta idea de apartar a muchos como hermanos tiene esta idea de santificación que no viene de un ser lejano y distante que a veces nosotros decimos ah pero es que Jesús es Jesús entonces eh, él pudo vencer todo eso porque era Dios pero el texto nos está enseñando que él se hizo uno como nosotros que fue perfeccionado en esa obediencia como sustituto, fue hecho perfecto como sustituto. Por eso era necesario que se encarnara, porque como Dios, Él no podía morir, no podía entender lo que era eh, la, la causa del pecado. Sin embargo, como hombre encarnado, Él sí sufrió cada una de las tentaciones que nosotros vivimos a diario, y lo vamos a ir viendo más adelante. Y es por eso que Él dice que puede santificarnos de igual manera. Es una humillación tan increíble, pero nosotros debemos entender que esta humillación no solamente tiene como objetivo ser como nosotros, sino que tiene como objetivo llevarnos a ser como Él. Porque Jesús no simplemente dice, yo voy a hacerlo mis hermanos para ser como ustedes. No, porque Él fue perfecto y cumplió a perfección las demandas de la ley. ¿Pero para qué? para que ahora nosotros podamos ser exaltados y ser como Él. Por eso el texto 10 dice, a fin de llevar a muchos a la gloria. El fin no es simplemente venir, descender, entender nuestras dificultades y, muchas ya ahora yo los comprendo, así que, ¿todo bien con eso? No, es mucho más que eso. Es apartarnos, es santificarnos, es llevarnos a la gloria. Y darnos esa santidad, con la que nosotros entendemos que sin ella nadie verá al Señor. Pero podemos confiar porque Cristo ha sido obediente y ha sido santo en todo, para también darnos esa, esa santidad y podemos confiar en Él. Otra idea que nosotros podemos ver en el texto, y de la cual podemos nosotros disfrutar de esta obediencia de Cristo Jesús, está en el verso 14 y 15. Y está en la idea de liberar a muchos de la esclavitud del diablo y del temor de la muerte. No solamente la obediencia de Cristo nos aparta para Él y aparta a muchos para Él, sino que también libera a muchos para Él de la esclavitud del, del diablo y del temor de la muerte. Nosotros entendemos que su obediencia fue activa cuando lo vemos siendo tentado por, por Satanás. Cristo Jesús fue tentado por Satanás. Las Escrituras nos enseñan en eso, de la misma manera en que cada uno de nosotros ha sido tentado también por Satanás. Sin embargo, a pesar de la diferencia de nosotros que fracasamos constantemente ante las tentaciones de Satanás, ante las tentaciones de nuestro propio corazón, Él no fracasó y Él venció. Por eso tenemos que ver esa obediencia como sustitutiva, como representativa, porque cuando Cristo Jesús estaba venciendo a Satanás en la tentación, estaba representando a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Poniéndose en nuestro lugar. Por eso, su obediencia, nosotros debemos verla como un bálsamo para nuestras vidas. Él ha tomado nuestro lugar y Él ha sido tentado, pero Él ha vencido a aquel que tiene el, el temor para infundir eh, perdón, el quien tiene la muerte para infundir temor. Su obediencia también eh, pasiva eh, la podemos ver ya que la muerte estuvo sobre él como sentencia de algo que él no hizo, que fue quebrantar la ley. Pero a pesar de eso, la sentencia de muerte estaba sobre él. Y él dice que vivió esa muerte, el verso eh, 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana, ¿para qué? ¿Con qué fin? Anular, Anular ¿cierto? Mediante la muerte, ¿a quién? Al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y nosotros tenemos que entender la muerte, en este contexto, no solamente como la separación del cuerpo con el alma, o, o de nuestra parte inmaterial con nuestra parte material, no solamente debemos entender la muerte aquí como esta idea de que cesa nuestra vida física ¿de? y que somos sepultados y toda esta parte más eh, visible para nosotros. Tenemos que entender la muerte aquí desde la separación de Dios con el hombre, como un sentido de enemistad. Ese es el sentido acá de la muerte. Por eso hay, hay, eh, Satanás tenía el dominio para infundir temor. Porque después de la muerte, ¿qué había? Juicio. Ira, infierno, ¿y a quién no le da temor el infierno? Entonces, después de la muerte, la única puerta que había para nosotros era el juicio y la ira de Dios. No era esto como el programa de un Francisco, ¿cierto? Que tiene tres opciones: puerta A, B o C, ¿cuál elige usted? Y se la cambio por el bolsillo izquierdo. Parece que es un ejemplo muy antiguo, ¿no? Pero no estaban estas opciones. Pero Cristo Jesús. Se hizo uno como nosotros y obedeció pasivamente la condena que había sobre nosotros. ¿Para qué? Para ponerse en este umbral de la muerte y vencerla, como sustituto de nuestro. Para llevar a cabo de esta manera la obra de redención. Por lo tanto, ahora nosotros no debemos tener temor de la muerte, porque ya no está sobre nosotros esta sentencia y esta condena de muerte eterna hemos sido reconciliados a causa de esta sustitución a causa de la obediencia de Cristo hemos sido ahora nosotros liberados del temor de la muerte liberados del poder de Satanás es por eso que nosotros podemos confiar plenamente en los días más oscuros de aflicciones, de enfermedades en tiempos tan eh, eh, puedo decir temerosos como los de hoy de todas estas enfermedades eh, mundiales, de que aún si la muerte toca mi vida, hoy día no es un problema. Probablemente hace cinco años atrás, si yo no conocía al Señor, era un problema. Era un tremendo problema. Pero hoy día no es un problema. Juan Calvino, en su comentario a los hebreos, da la idea de que la encarnación se hace necesaria para que Cristo pueda experimentar la muerte porque como Dios en el cielo Él no tiene la naturaleza para poder experimentar esto de esta forma nosotros debemos entenderlo como algo que sustituye si Cristo no descendía y no obedecía y no llevaba la condenación entonces no hubiese podido ser nuestro sustituto porque era necesario que Él pasara todas aquellas cosas que nosotros debíamos vivir para poder ser perfecto en la sustitución y ese es el sentido de perfeccionar a, a Cristo. No porque Él era imperfecto, sino que tenía que aplicar, por decir o completar como sustituto todo lo que nosotros éramos. Personas condenadas, pero que en su sustitución, Él nos ha hecho libres, nos ha salvado. Por lo tanto, la encarnación como obediencia tiene también el sentido de poner su vida voluntariamente. Eh, Jesús no dice que su obediencia pasiva, si la entendiéramos como no debemos entenderla de acuerdo a lo que les comentaba anteriormente, eh, fue obligado a poner su vida. Él dice, mi vida nadie me la quita, yo la pongo por ustedes. Y esa es la idea de que él, su obediencia pasiva tiene que ver más que nada con un tema judicial, no que él fue obligado a morir. Dijo, yo pongo mi vida por ustedes. Pero también nosotros debemos comprender de que su obediencia no solo nos ayuda, como decía el verso 11, a apartar a muchos, a adoptar a muchos, a santificar a muchos, no solamente también nos libera de la muerte, y, y en este caso de Satanás, sino que también su obediencia ha traído expiación para el pecado de muchos. Verso 17. Verso 17 dice... Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Es importante que nosotros entendamos porque aquí hay una idea en hebreos y ocupa esta palabra de expiación. ¿Qué era la expiación para el Antiguo Testamento? La expiación en términos quizás más sencillos podríamos decir que tiene tres actores visibles en, en escena. Uno es el culpable del pecado, otro es el cordero que cargaba con eh, esa culpa del pecado, a modo de sustituto, como una ofrenda, y el sacerdote que estaba presentando esa ofrenda a Dios. Pero nosotros vemos aquí en este texto que Cristo Jesús, dice, se asemeja a nosotros para hacer las tres cosas en uno. Él hizo toda la pega. Él se paró como culpable. Él se puso como sacrificio. Él es el sacerdote que presenta la ofrenda a su padre. Por lo tanto, completa toda la obra de expiación de los pecados. Toma la culpa, se ofrece a sí mismo y se presenta como el sacrificio que está ofreciendo. No dependemos de nada más para la expiación de nuestro pecado, que de Cristo Jesús. Nosotros muchas veces sentimos la culpa, pero no tomamos a Jesús como el sacrificio, y tratamos de hacer sacrificio nosotros. No, esta, esta, Ahora sí que lo hago bien. Voy a levantar temprano todos los días a orar leer la Biblia tres veces en un año es como gente. ¿eh? y nos creemos el sacerdote porque presentamos nosotros el mismo sacrificio en vez de depender de la obediencia de Cristo y nosotros más bien comprender ese amor comprender esa obediencia y vivir nuestra vida apartada y de santidad como un acto de gratitud por lo que Cristo mismo ha hecho eso es lo que debiera movernos a nosotros. No hacer la expiación, ¿no? nos corresponde a nosotros. Cristo ya la hizo. Él se hizo uno como nosotros, vivió en nuestra carne, fue tentado, tomó la culpa, fue sacrificado y ofreció el sacrificio. Y por último, como punto, podemos ver que no solamente Cristo Jesús, al vivir esta vida de obediencia al Padre, nos... Eh, aparta, nos adopta, cierto, no solamente nos liberta de Satanás y, y el poder de la muerte, no solamente expía nuestros pecados, sino que también el verso 18 dice que Él nos socorre, socorre a muchos en la tentación. El Señor, al encarnarse y al hacerse uno como nosotros, obedientemente ha pasado por cada una de las cosas que tú y yo pasamos a diario alguna vez usted ha dicho es que a mí nadie me entiende lo que pasa es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando por eso para ti es fácil decirlo ¿ha pensado eso en su cabeza? ¿o lo ha dicho eh, alguna vez? ¿o ha escuchado eso de alguna persona cuando le quiere aconsejar? hermano, pero confía en el Señor es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando nadie entiende lo que yo estoy pasando esto es algo tuyo nomás. O a veces, muchas veces, nosotros cometemos el error de decirle... sea, ¿qué te puedo decir? Pues si yo no entiendo lo que tú estás pasando. Y de alguna manera minimizamos lo que el Señor ha hecho para nosotros también poder aconsejar a otros. Pero el texto nos dice que... Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a quienes son tentados... Si hay alguien en esta vida que puede comprender... ...los momentos más difíciles que podamos estar viviendo... ...es Cristo Jesús. Él pasó por todo. Él vivió todo. No hay nada que Él no pueda comprender. Más adelante en Hebreos nos dice... ...que tenemos un sumo sacerdote... ...en el cual podemos confiar plenamente... ...porque ha vivido cada una de las tentaciones... ...y de los sufrimientos que nosotros podemos padecer. Entonces podemos correr a Él para hallar su pronto auxilio, para encontrar socorro en los momentos de dificultad. La obediencia de Cristo no solo nos liberta, no solo expía nuestros pecados, no solo nos aparta, sino que cuida y preserva nuestra vida día a día a través del pronto socorro y del pronto auxilio. Cada vez que nosotros estemos pasando por periodos de tentación, por periodos de sufrimiento y de oscuridad, cometemos el error de huir del Señor muchas veces por vergüenza eh, el mal de Adán y nos escondemos cuando el Señor nos está invitando todo el tiempo que Él comprende esas debilidades y que puede socorrernos porque Él ha vivido se ha encarnado y ha estado sometido a esas tentaciones entonces Él dice vengan ¿Y yo soy quien puede socorrernos? pero pues nosotros, en medio de las tentaciones, lo que hacemos es apartarnos y vamos directo a la vida. Y después nuestra vida es un desastre. Porque en vez de correr hacia Él, corrimos para el otro lado. No debemos nosotros sentir vergüenza delante del Señor. Porque delante de Él ya estamos desnudos. Y Él nos avergüenza de nosotros. Al punto que nos llama hermanos. Como leíamos en un principio. ¿Qué busca todo esto? ¿Qué busca apartarnos? ¿Qué busca eh, expiar nuestros pecados? ¿Qué busca socorrernos las debilidades? Lo que dice el verso 10, llevarnos a su gloria. Nosotros debemos entender que el objetivo de Cristo Jesús en su obediencia es llevarnos a su gloria. Mi pregunta es, ¿va a fracasar? Sin duda que no. Por lo tanto, este texto que hemos leído debe ser para nosotros también un texto que nos anime, que nos ayude a mirar nuestra vida día a día, entendiendo cómo el Señor ha obedecido al Padre, cómo se ha sometido a cumplir toda la ley, cómo se ha sometido a llevar toda la culpa del pecado. Con el fin, no solamente de predestinarnos, de llamarnos, de... Eh, escogernos, sino que de santificarnos también y glorificarnos. Nosotros debemos tener la esperanza de que la obra de Cristo completa de redención ha sido mucho más que simplemente morir en una cruz. Ha sido mucho más que eh, simplemente eh, nacer en un pesebre. Él constantemente está trayendo socorro para nuestras vidas. Él está constantemente llevándonos a comprender que Él ha quitado el pecado que nos acusa delante del Padre que Él nos ha libertado de temer a la muerte y temer a Satanás que Él nos ha apartado para ser como Él para ser parte de su familia para ser parte de su mesa el Señor Jesús era mayor a todo. Y se hizo menor a los ángeles. Se hizo como nosotros. Para expiar nuestros pecados. Libertarnos, socorrernos. Y para apartarnos. Yo les voy a pedir que puedan inclinar su rostro. Y podamos tener un tiempo de oración. En el cual nosotros podamos aplicar esto a nuestra vida. Que en los momentos donde seamos tentados. Podamos ir al Señor pidiendo su socorro para que en los momentos en que nos sintamos culpables de nuestro pecado recordemos que Él ha expiado nuestra culpa siendo nuestro sacrificio, siendo nuestro sacerdote siendo nosotros mismos que en los momentos de enfermedades y dolor nosotros vayamos hacia Él perdiendo todo temor porque Él ha vencido la muerte Él ha vencido a Satanás y que cuando sintamos que no formamos parte de nada, comprendamos que Él nos ha apartado para formar parte de su familia. El Señor Jesús ha hecho todo esto en su obra expiatoria. Vamos a orar.